0: Geschichten für Kinder Mona und die magischen Bilder von Dieter Zipfel Ritterin von Butterfass bis heute hat Mona ihr Zimmer mit ihrem kleinen Bruder Jos geteilt. Jetzt hat Mona ihr eigenes Zimmer. Mit eigenen Wänden, eigenem Bett, mit eigenem Fenster und Tisch, eigener Ordnung und eigenem Duft. Als Papa die Tür von außen zuzieht und sie leise klack macht, öffnet Mona die Augen. Alles liegt da, ruhig, als würde es schlafen. Ihr ist fast, als würde sie den Bleistift auf dem Tisch schnarchen hören und es sieht aus, als hätten sich ihre Hausschuhe auf dem Teppich vor dem Bett extra für die Nacht aneinander gekuschelt. Nichts bewegt sich. Alles ist viel weniger bunt als tagsüber, als wären die Farben ausgeschaltet, also fast alles. Denn die Bilder an den Wänden leuchten. Das, was sie von zu bekommen hat, mit den Eulen drauf. Das mit dem Stau von letztem Weihnachten. Das mit den Waldelfen, das sie sich mal im Laden aussuchen durfte, nachdem sie mit Mama beim Arzt gewesen war. Vielleicht leuchten die Bilder nachts sogar noch mehr als tagsüber. Und Mona weiß, warum. Weil sie magisch sind. Sie dreht ihren Kopf nach links und schaut zum Ritterburgbild über dem Schreibtisch. Mona zuckt zusammen. Die rotgelben Fahnen auf den Burgtürmen bewegen sich. Sie flattern im Wind, der jetzt auch durch ihr Zimmer weht. Ein feiner Duft von Berggrün, Rauch und Mist steigt in ihre Nase. Sie atmet tief, als sie spürt, wie sie an der Brust aus dem Bett gehoben wird und die Bettdecke von ihren Beinen gleitet. Sie schwebt durch ihr schlafendes Zimmer auf das ganz und gar wache Bild an der Wand zu. Und wie in einem See taucht sie in das magische Bild ein. Brust zuerst. Plopp, macht es. Und da steht Mona. Es riecht nach Stroh, Staub und Fell. Die Sonne scheint in scharfen Strahlen durch das Bretterdach. Rechts und links von Mona stehen Pferde. Von draußen knallt Jubel in den Stall, der wie Wellen an die Wände schlägt. Turnier, denkt Mona. Klare Sache. Ritter reiten und kämpfen um die Wette. Die Pferde sind schon in voller Montur. Rot-gelbe Decken schützen ihre Körper, sogar eine Art Maske haben sie auf. Rot-gelb sind die Farben dieser Burg. Mona will sofort alles sehen: die Menschenmängel, das Kräftemessen, die Ritter und Pferde. Eine echte Königin? Plötzlich hört sie ein Röcheln. Oh, stöhnt es aus der hintersten Stallecke. Hallo? Komm nicht näher, lass mich liegen, beachte mich nicht. Oh. Klar, dass das nicht in Frage kommt. Sie blinzelt in die Dunkelheit und da, an einem Balken gelehnt, sitzt jemand, breitbeinig, wie hingeschubst. Ein Ritter, aber ein besonders kleiner. Er wirkt, zusammengeklappt, schlapper als ein alter Salat, den Kopf tief in einem Blecheimer, den er mit den Armen umklammert. Kann ich dir helfen? Nein, sagt der kaputte Ritter in den Eimer. Mir kann niemand helfen, ich bin verloren, es ist aus. Soll ich dir die Schuhe ausziehen? Meine Mama sagt immer entspannte Füße, entspannter Körper. Ja, nein, zieh mir die Schuhe aus oder nicht so oder so, ich bin geliefert, am Ende verloren, verdammt. »So schlimm wird's schon nicht sein.« »Schlimmer. Ich bin Sargumir von Schanzelot, der jüngere, kleinere, schwächere, schon immer. Das hier war meine letzte Chance, endlich mal was auf die Kette zu kriegen.« Sagumir hebt das blasse Gesicht aus dem Eimer. »Und wer bist du?« »Mona.« »Mona? Das ist doch kein Name.« »Wohl, meiner.« will sie sagen. Da knallt von draußen ein Krachen herein und eine Riesenwelle Jubel klatscht über dem Stall zusammen. »Mein Vater wird mich verstoßen. Ich mache mich zum Gespött, wenn ich nicht einmal im Leben gewinne.« Dass er an diesem Turnier nicht teilnehmen kann, ist Mona völlig klar. Sagumirs Beine zittern, niemand könnte sich in seinem Zustand auf einem Pferderücken halten. Von draußen kracht nun die Ansage herein. Als nächstes freuen sie sich auf Ritter Rodelfing von Blauenau gegen Ritter Sagomir von Schanzelott. Wie immer geht es um alles. Als der Jubel verklingt, ist es still im Stall. Außer dem Klimpern der Pferderüstungen ist nichts zu hören. Doch ein Schluchzen. Da sagt Mona, ich mach das, ich helfe dir. Als Mona in voller Montur auf dem Pferderücken sitzt, der breit ist wie ein Butterfass, ist ihr, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Sie kennt den Blick von hier oben, kennt das Gefühl, wenn das Pferd sich in Bewegung setzt und weiß genau, was zu tun ist. Die Rüstung fühlt sich schwer, kühl und angenehm an. Der Helm auf ihrem Kopf sitzt wie angegossen. Baldur, Sagomirs Pferd, bewegt sich unter ihr in gleichmäßigem Schritt auf die Sandbahn zu. Ihr Herz schlägt genau richtig stark von innen gegen die Brust, als ausgerufen wird »Und jetzt, meine Damen und Herren, Ritter Rodelfing von Blauenau gegen Ritter Sagumier von Schanzelot.« »Ritterin, Ritterin Mona von Butterfass«, denkt Mona. Die Sonne scheint auf die Sandpiste, weit hinten kann sie Ritter Rodelfing in seiner blau-weißen Rüstung erahnen. Die Lanze und das Schild in ihren Händen fühlen sich auf eine angenehme Art schwer an. Um sie herum ein Jubeln und Fahnen schwenken und der Ausruf »Ruhe bitte, Achtung, auf die Plätze und los!« Bei »los« donnert Baldur vorwärts. Der Wind saust unter Monas Rüstung. Das schmale Sichtfeld ihres Helms zeigt nichts anderes als die Sandbahn und die rot-gelbe Lanze, die sich in Angriffsposition legt. Mona lehnt sich leicht nach vorne, während ihr Po mit Baldur verwachsen scheint. Sie weiß, nichts wird sie von ihrem Platz vertreiben können. In ihren Ohren der Rhythmus der galoppierenden Hufe im Sand, dem sich der etwas andere Rhythmus von Rodelfings Pferd beimischt. Mona und Rodelfing reiten aufeinander zu. Die Lanzen zeigen auf die geschützte Brust des anderen. Es ist eine Sache von Augenblicken. Mona weiß das. Rodelfing weiß das. Und alle, alle Zuschauer auf ihren Bänken wissen das. Krach und Splitter, Roms und Bums. Unten liegt der gute Rodelfing. Nicht, dass Mona das sehen könnte. Sie hat hinten keine Augen, aber sie weiß es. Beim Ausgaloppieren mit Schild und Stab in den Händen. Dann knallt ihr der rot Jubel der Menschen ans Ohr. Sie reißt ihr Schild hoch und dann halten sie an, sie und Baldur. Sie drehen sich um, grüßen den staubigen Rudelfing und das war's. Einmal noch schaut Mona sich um. Und da, etwas krumm und ohne Rüstung, noch etwas kleiner, lehnt Sargumir am Balken und lächelt. Er sieht, wie Mona aus der Rüstung steigt und sich von Baldur verabschiedet, wie sie abhebt und das Dach des Bretterverschlags wie eine Wasseroberfläche durchstößt, wie sie in den Himmel steigt, weiter und weiter, bis Sargumir sie nicht mehr sehen kann, weil sie, plopp, zurück in ihrem schlafenden Zimmer ist. Was er denkt, wer weiß, vielleicht ist nach seinem Sieg alles möglich. Monas Beine sind schon wieder unter der Decke, warm und etwas kribbelig vom wilden Ritt. Sie spürt noch, wie sich ihre Augen schließen. Dann ist sie eingeschlafen. Verkehr entknoten. Abends, ganz kurz nachdem Monas Zimmertür zugemacht wurde, genau in dem Moment, in dem Papa die Klinke von außen loslässt, öffnet Mona die Augen. Es ist dunkel. Den Kleiderschrank mit den Aufklebern drauf und den Tisch mit ihren Malsachen, ihrer Musikbox und ihrer Spardose, den Stuhl davor und die Farbe des Teppichs kann sie nur noch erahnen. Alles ist viel weniger bunt als tagsüber, als wären die Farben ausgeschaltet. Also fast alles. »Denn die Bilder an den Wänden leuchten. Das mit den Eulen drauf und das mit den Einhörnern. Vielleicht leuchten die Bilder nachts sogar noch mehr als tagsüber. Und Mona weiß warum. Weil sie magisch sind.« Mona setzt sich auf. Sie ist noch nicht müde. Noch hat sie Zeit für ein Abenteuer vor dem Einschlafen. Das Bild mit dem Stau hängt an der Wand gegenüber. Ein Bild, voll wie eine zusammengeschobene Stadt. Autos in allen Farben eng hintereinander aufgereiht. Lastwagen, Trecker, Motorräder. Von oben links kommt noch ein ICE ins Bild gefahren. Alle wollen irgendwo hin. Niemand bewegt sich. Das Erste, was Mona hört, ist ein Hupen. Bestimmt kommt es von dem blauen Laster am Bildrand. Und dann geht es los. Langsam schieben sich alle Geräusche des Bildes in ihre Ohren. Sie hört das Getöse auf der Straße, den Motor des Treckers, das Tuckern der Motorräder und die vielen Autos, die versuchen, von der Stelle zu kommen. Mona merkt noch, wie die Bettdecke von ihren Beinen gleitet, als sie sanft an der Brust aus ihrem Bett gezogen wird. Sie schwebt durchs Zimmer, vom Bett zum Bild und dann taucht sie ein, als wäre das Bild ein an die Wand genagelter See. Plötzlich steht sie mittendrin. Als sie den Arm ausstreckt, berührt sie die warme Motorhaube eines gelben Kleinwagens. Es riecht nach Auto und Stadt, nach warmen Straßen und ein bisschen sogar nach U-Bahn. Immer wieder hupen die Leute in ihren Autos und auf ihren Motorrädern, als würde es davon schneller vorwärts gehen. Und da, da ist die Kutsche mit den beiden braunen Pferden. Die Kutscherin versucht, den Pferden ruhig zuzureden, damit sie zwischen all dem Gehupe nicht in Panik geraten. Die Menschen in den Autos lehnen sich aus den Fenstern und brüllen, »Fahr doch mal aus dem Weg, ich muss hier durch!« Das hilft doch alles nichts, das weiß sogar Mona, obwohl sie gar keinen Führerschein hat. Plötzlich rauscht auf der Brücke über ihren Kopf der ICE vorbei. Sie spürt den Windzug am ganzen Körper und das Vorbeizischen der Räder auf den Gleisen übertönt für einen Moment das Chaos auf der Kreuzung. Sie muss sich die Ohren zuhalten bei all dem Lärm und ruft »Stoppt mal!« Nichts passiert. Es hubt und brüllt, wiert und brummt wie zuvor. Es rauscht und staut und brodelt und steht. Alle wollen, niemand kann. »Jeder ist dem anderen im Weg.« »So geht das nicht,« denkt Mona. »Und vielleicht, vielleicht sagt sie es sogar laut.« »Nur, na klar, niemand hört ein Kind, wenn alle mit sich beschäftigt sind.« »Wenn sie nur besser sehen könnte.« »Die Autos und Motorräder, die Trecker, versperren ihr die Sicht.« »Sie bilden einen Knoten, der nicht zu lösen ist, weil Mona nicht sieht, wo die Enten hinführen.« was sie bräuchte, ist ein Hochsitz. Kaum hat sie den Gedanken gedacht, da spürt sie, wie sie emporgehoben wird. Etwas schiebt sie in die Höhe, ohne dass sie dabei den Boden unter den Füßen verliert. Das Hupen verstummt. Den Menschen in den Fahrzeugen bleiben die Münder offen stehen, als plötzlich ein Kind mitten auf der Kreuzung auftaucht, wie ein Wal aus den Tiefen des Meeres. Zugegeben, ein sehr kleiner Wal. Mona blickt sich um, nach rechts, nach links, nach unten und tatsächlich, sie steht auf einem Podest, haargenau hoch genug für einen neuen Blick, einen Überblick, genau das, was sie brauchte. Sie kann die vier Straßen erkennen, aus denen sich alles auf sie zuschiebt. Sie steht mitten auf der Kreuzung, dem Punkt, an dem sich die Straßen treffen und an dem alle, egal wohin sie wollen, vorbei müssen. So, jetzt hört ihr mir mal zu, sagt Mona in die Stille hinein. So geht das nicht. Ihr könnt nicht alle gleichzeitig fahren, dann kommt ihr nie an. Tun euch nicht auch die Ohren weh von dem ganzen Gehupe und Gebrülle? Ihr habt alle zusammen einen Knoten gemacht. Und je mehr ihr zieht und zerrt und schiebt, ohne zu überlegen, desto fester wird er. Also, wir machen das jetzt so. Ihr da. Sie zeigt auf alle, die aus der von jungen Linden gesäumten Straße direkt auf ihr Podest zukommen. Ihr fahrt jetzt ein Mini-Stückchen zurück. Zurück? brüllt eine Frau im Cabrio. Aber ich will da lang, ich muss zur Arbeit und... Mein liebes Fräulein, sagt Mona streng, weil Opa Hubert das manchmal sagt, wenn sie nicht macht, was er will. Mein liebes Fräulein, ich versuche hier den Knoten zu lösen und dafür müsst ihr mitmachen. Alle. Die Frau im Cabrio mault noch kurz, rollt dann aber wie alle anderen langsam nach hinten. Gut so, Leute. Noch ein Stück. Jawohl! Vor Monas Podest ist etwas Platz entstanden. Ein freier Raum. Sie lächelt. Der Knoten ist ein klitzekleines bisschen lockerer geworden. Und jetzt ihr. Mona zeigt auf die, die aus der breiten Kopfsteinpflasterstraße kommen. Aber kann ich nicht erst mal ruft die Treckerfahrerin und zeigt auf den kleinen Freiraum vorm Podest. Als sie Monas strengen Blick bemerkt, sagt sie leiser, »Werte Dame, meine Tiere haben Hunger. Ich würde gerne schnell mal...« »Schnell mal ist hier gar nichts. Ich muss arbeiten. Außerdem selber Dame.« Da ist die Treckerfahrerin ruhig und Mona kann überlegen. Als immer mehr Platz um ihr Podest herum entsteht, weil sich alle auf ihr Kommando zurückbewegen, fängt sie an, den Verkehr wie eine Dirigentin zu leiten. Sie winkt die Kutsche an den anderen Autos vorbei, sortiert die Motorräder zu Paaren, bestimmt, wer Vorfahrt hat und wer warten muss. Aus dem hupenden Knäuel wird Stück für Stück ein gleichmäßig surrendes Fließen. Als sich der blaue LKW langsam, aber in gleichbleibendem Tempo am Podest vorbeischiebt, tippt sich der Fahrer an die Mütze zum Gruß und Mona fühlt es warm in ihrem Bauch. Sie weiß, was das bedeutet. Und sie ist bereit. Und müde genug ist sie jetzt auch. Die Wärme breitet sich in ihrem ganzen Körper aus. Sie fühlt, wie das Podest unter ihren Füßen verschwindet und sie gleichzeitig an einem Punkt ihres Rückens in der Luft gehalten wird. Etwas zieht sie weg, hoch in den Himmel. Der gelbe Kleinwagen, das silberne Cabrio, der Trecker und die braunen Pferde werden zu Punkten, die Geräusche der Straße immer leiser und plopp ist Mona wieder in ihrem Zimmer. Ein Stück schwebt sie noch rückwärts und dann landet sie sanft in ihrem Bett. Die Beine sind schon wieder unter der Decke, als hätte sie ihre Reise nie unternommen. Und als Mona sich in die allergemütlichste Schlafposition legt, spürt sie noch, wie sich ihre Augen langsam schließen. Schon ist sie eingeschlafen. Eulen retten Mona sitzt in ihrem Bett und sieht sich in ihrem nachtdunklen Zimmer um. Etwas stimmt nicht. Auf dem Bild, das sie von ihrer Freundin zu geschenkt bekommen hat, fehlt jemand. Normalerweise sitzt da eine schlummernde Eulenfamilie auf einem Ast. Zwei Erwachsenen-Eulen und eine Kindereule. Aber heute sitzen statt dreien nur zwei Eulen auf dem Ast. Und statt zu schlummern, gucken die beiden unglücklich, denn... Die kleinste Eule fehlt. Das Gefühl, das jetzt in Monas Brust pocht, kennt sie schon. Das Ziehen, das sie fast aus dem Bett hebt, bedeutet, dass sie gleich eintaucht, wie jeden Abend. Nach der Gute-Nacht-Geschichte und dem Elternkuscheln, wenn die Kinderzimmertür von außen vorsichtig zugezogen wird, beginnt Monas Abenteuer. Jede Nacht wird eines der Bilder, die in ihrem Zimmer hängen, zu einem See, der sie magisch anzieht. Dann gibt es eine Kraft, die sie aus dem Bett hebt, durch das Zimmer trägt und sie in ein Bild eintauchen lässt. Weil sie gebraucht wird in der Welt, die da im Bilderrahmen steckt. Und heute, das ist völlig klar, braucht Familie Eule ihre Hilfe. Monas Bettdecke rutscht von ihren Beinen, der Zug an der Brust wird stärker, hebt sie aus dem Bett, bis sie durch ihr Zimmer auf das Bild zuschwebt. Der Blick der Euleneltern ist groß und schwer. Mona kommt ihren runden Augen immer näher, bis sie plopp, Kopf voran eintaucht und plötzlich im Wald sitzt. Genauer gesagt auf einem Ast, genauer gesagt auf dem Ast, genauer gesagt Hey. Wie zwei Federbälle rutschen die Euleneltern die Astrutsche hinunter an Monas Seite. »Du bist zu schwer für unseren Ast.« »Oh, Entschuldigung. Mit einem Sprung landet Mona auf dem weichen Waldboden. Der Ast schnellt mit den Eulen wieder hoch. Mona würde lachen, traut sich aber nicht.« »Ich glaube, das war lustig, aber mir ist nicht zum Lachen zumute,« sagt die eine Eule traurig. »Mir auch nicht,« sagt die andere.« »Wo ist euer Kind?«, fragt Mona. »Ach, wenn wir das wüssten, wenn wir das wüssten, wären wir nicht hier. Wenn wir nicht hier wären, wären wir bei unserem Kind. Wenn wir bei unserem Kind wären, wären wir nicht traurig. Wenn wir nicht traurig wären, wären wir glücklich. Wenn wir glücklich wären... Okay, okay, verstehe«, unterbricht Mona die Eulen. »Ich helfe euch suchen.« »Wo könnte euer Kind sein?« »Wir wissen es nicht. Wir waren schon überall.« im verfallenen Forsthaus, bei der Eiche, die älter ist als Wasser, beim hohlen Buchenstamm, am Weiher, an dem die Singschwänen ist. Okay, okay. Mona wundert sich, dass Eulen so gesprächige Vögel sind. Sie hatte sie sich schweigsam vorgestellt. Sie sieht sich um. Der Wald ist dicht und dunkelgrün. Der Himmel mit seinem Mondschein lugt nur hier und da durchs Blätterdach. Für eine erfolgreiche kinder Kindereulensuchaktion kann man nicht auf zwei Beinen die Waldwege entlanglaufen. Für sowas muss man fliegen. Mona breitet die Arme aus, streckt ihren Rücken und hebt das Gesicht Richtung Himmel. Sie fliegt in die Höhe, bis sie den Euleneltern in die Augen blicken kann. »Macht euch keine Sorgen, ich bringe euch euer Kind«, sagt sie und beginnt ihren Flug durch Wald und Nacht. Der Wind küsst Monas Gesicht und streichelt ihr die Haare. Es ist, als würden ihr die Blätter rauschend zuwinken. Als hätte sie nie etwas anderes gemacht, fliegt Mona zwischen den Bäumen hindurch, die Arme nach hinten gestreckt. Die Bewegungen ihrer Hände sind das Steuer, mit dem sie ihren Körper in unterschiedliche Richtungen lenkt. Das da muss die Eiche sein, von der die Euleneltern gesprochen haben. Ihr Stamm ist mächtig und verzweigt sich viele Male. Niemand könnte je die Blätter zählen, die dieser Baum hervorgebracht hat. Mona fliegt näher ran. Kann ja sein, dass die großen Eulen die Kleine doch übersehen haben. Aber auch nach der dritten Runde um den Baum kann sie nichts entdecken. Sie fliegt weiter, segelt über den Weiher, kreist um Buchen, landet auf dem Forsthausdach. Sie steigt hoch in die oberen Schichten des Waldes und lässt sich tief fallen. »Sie schwebt über den Waldwegen und biegt ein ins Unterholz, aber nichts.« »Kann doch nicht sein, dass ich die kleine Eule nicht finde. Das hier ist mein Bild,« denkt Mona fast empört. »Aber es bleibt dabei. So sehr sie ihre Augen schärft und ihre Ohren spitzt, sie kann das Eulenkind nirgends entdecken.« Sie sieht schlummernde Eichhörnchen und Igel in Blätterhaufen, sie sieht Amseln und her, Biber und Rehe, aber Eulenkinder? Fehlanzeige. Niedergeschlagen tritt sie den Rückflug an. Was soll sie den Eltern sagen? »Ich bringe euch euer Eulenkind«, hatte sie angekündigt. »Und jetzt?« Sie hält auf den Eulenbaum zu, sieht schon den Schatten der Elterneulen im unteren Teil des Baumes und will gerade auf sie zusteuern. Da fällt ihr etwas Merkwürdiges an der Spitze auf. Eine Kugel. An Buchen wachsen doch keine Kugeln, das weiß Mona genau. Was ist das für ein dunkles Ding? So groß wie Monas zwei Fäuste und völlig unbeweglich. Huch, macht die Kugel, als Mona neben ihr auf dem Ast landet. Der Baum biegt sich unter Monas Gewicht, erst einfach nicht dafür gemacht, Menschenkinder zu tragen. Hier sitzt du? Die ganze Zeit? Die Kugel nickt vorsichtig und zieht ihren Kopf noch tiefer zwischen die Schultern. Wie gut, dass ich dich nicht gleich gefunden habe, Mona strahlt. Du bist nicht sauer, piepst die Kugel. Sauer? Ich bin froh. Du bist hier und ich hatte den wunderbarsten Flug durch die Nacht. Komm, wir fliegen runter zu deinen Eltern. Das geht nicht. Was? Die warten auf dich. Ich kann nicht zurück. Nie wieder. Hä? Warum denn nicht? Weil ich was Verbotenes gemacht habe. Was denn? Die kleine Eulenkugel zittert. Na, wegfliegen. Meine Eltern haben mir tausendmal gesagt, dass ich in der Nähe bleiben soll, aber... Dann war das so ein Glitzern, so ein Stern, so besonders und den wollte ich mir genauer ansehen. »Deswegen traust du dich nicht zurück?« Die Zitterkugel nickt. »Hm«, macht Mona, »ich kenne deine Eltern ja nicht besonders gut, aber eins weiß ich genau. Wenn sie dich wiedersehen, sind sie die glücklichsten Euleneltern der Welt. So glücklich, dass gar kein Platz in ihnen frei ist zum Sauer sein.« na komm! Da guckt das Eulenkind groß und froh. Als sie abheben, fühlt Mona ein Ziehen in ihrer Brust und weiß, dass ihr kaum noch Zeit bleibt. Während die Eulenfamilie wieder zusammenkommt, wird sie schon auf dem Weg in ihr Bett sein. Sie sieht noch, wie die kleine Eule einbiegt auf den Familienast und wie sich die Augen der Eltern weiten. Sie fühlt noch das Glück, das in diesem Wiedersehen liegt und dann wird sie hochgehoben. Es ist nicht mehr ihr Fliegen, sie kann es nicht mehr steuern, aber sie weiß, wohin es geht. Sie wird höher gehoben, aus dem Wald in den Himmel, bis es auf einmal plopp macht und sie auftaucht in ihrem Zimmer, auf ihrem Bett, unter ihrer Decke. Sie rollt sich ein, fühlt in ihre Hände, die einmal ihr Steuer waren und als sie ihre Augen schließt, wird alles dunkelgrün. Mona schläft ein. Piraten mit Schwupp Jeden Abend, wenn die Zimmertür von außen mit einem Klack zugezogen wird, legt sich ein kleiner Zauber über Monas Zimmer. Dieser Zauber bewirkt dass Während der Pullover, den sie in die Ecke geschleudert hat, um ihn morgen wieder anzuziehen und alle im Zimmer verteilten Puzzleteile nachtgrau werden, die Bilder an den Wänden leuchten, als würden sie von hinten angestrahlt. Mona richtet sich in ihrem Bett auf und betrachtet ein Bild nach dem anderen. Jeden Abend gibt es eines, das besonders magisch leuchtet. Heute dieses. Ein Meer kleine Schaumkrönchen auf den Miniwellen und darauf schwimmend eine Dschunke. Dschunke, Mona liebt das Wort. Eine Dschunke ist ein großes Holzschiff mit drei Masten und drei großen knallroten Segeln, die die Form von riesigen Fischflossen haben. Plötzlich spürt Mona, wie ein Wind aufkommt in ihrem Zimmer. Er fegt ihr um die Ohren, verwuschelt ihr Haar und wühlt das Meer im Bild auf. Mona atmet tief ein, als sie sanft an der Brust aus ihrem Bett gehoben wird. Sie genießt den Flug durch ihr Zimmer hin zur Dschunke und rein in den Wind, der immer stärker wird. Plopp, Brust zuerst, taucht sie ein, als wäre das Bild ein See mit Rahmen. Hier ist Sturm. Unter ihren Füßen wird die Dschunke von den Wellen hin und her geworfen. Der Boden unter ihr wankt. Sie muß sich festhalten, um nicht umzukippen. Mit beiden Händen klammert sie sich an den Mast. Es ist laut, der Wind saust um Monas Ohren. Die Wellen flatschen an die Bordwand, brechen krachend in sich zusammen, bauen sich brausend neu auf. Wo sind denn alle? Wo ist die Mannschaft? Da, es stöhnt. Mona geht ein Stück um den Mast herum und sieht sie. Zehn Männer in Mänteln, Männer mit Augenklappen und Tüchern um die Köpfe mit langen, zotteligen Haaren und zerfurchten Gesichtern, sitzen da, eng beieinander in einer Ecke mit verschränkten Armen und düsterem Blick. Hallo, seid ihr etwa die Blicke bleiben finster auf einen unsichtbaren Punkt in der Ferne gerichtet. Nur vom Schaukeln der Dschunke werden die Piraten an Deck hin und her geschoben. Piraten! Monas Herz klopft schneller. Davon hat sie immer schon geträumt. Hallo, ich bin Mona und ich wollte schon immer auf einem Piratenschiff arbeiten. Eure Dschunke ist wunderschön. Habt ihr Schätze geladen? Kann ich sie sehen? Nix kannst du mault der Mann mit dem großen goldenen Ring am Ohr. »Setz dich hin oder verschwinde!« Mona setzt sich. »Aber, aber sollten wir nicht irgendwas tun? Das Steuerrad festbinden? Die Ladung sichern?« »Nix tun wir. Nie mehr!« grummelt einer mit einer großen Narbe an der Wange. »Aber seid ihr nicht Piraten?« »Ja, und? Wer hat gesagt, dass Piraten immer was tun?« »Wir haben genug von Abenteuern, Räubern und Überfällen. Wir haben genug von Stürmen und Salzwasser, vom Segel hissen und Anker einholen. Genug!« Auf einmal schallt es aus allen Piratenmäulern. »Genug! Genug!« »Aber ihr könnt doch nicht einfach hier sitzen und nichts tun!« »Und ob!« »Hört ihr das denn nicht?« Mona hebt den rechten Zeigefinger, als würde das Geräusch von oben kommen. Es knarzt, laut und bedrohlich. »Euer Schiff ist in Gefahr.« »Kind«, sagt einer aus der letzten Reihe, »wir sind müde. Entweder der Sturm gibt irgendwann auf oder nicht, aber wir haben keine Lust mehr zu kämpfen. Kämpfen macht schlapp.« »Aber was wollt ihr denn dann?« »Am Strand liegen«, sagt einer. »In einer Hängematte. Ein anderer. Im Schatten von Palmen.« Kokosmilch schlürfen, mmh, machen alle. Irgendwo, wo uns keiner kennt, wo wir abends am Lagerfeuer keine Geschichten erzählen und niemals rumtrinken müssen, wo wir nur auf See gehen, um Fische zu fangen und die Küste immer im Blick behalten. Okay, okay, verstehe, sagt Mona. Sowas wie hm eine einsame Insel. Ja, brüllen alle. Und diesmal ist sogar der Sturm kurz still. Aber wie kommen wir dahin? überlegt Mona. Also, wir rudern nicht. Wir hissen keine Säge. Wir machen gar nichts. Mona kennt das. Die müden Männer erinnern sie an sie selbst, wenn sie von draußen kommt und schlapp und schwer und maulig im Flur liegt und es einfach nicht schafft, sich die Schuhe auszuziehen. Dann braucht sie Hilfe. Arme, die sie aufheben und hinstellen, Hände, die ihr den Reißverschluss aufmachen, die Schnürsenkel aufbinden, die Schuhe ins Regal stellen und die Jacke an den Haken hängen. Und genau das brauchen die müden Piraten hier auch. Viele Arme, die das Schiff über die Wellen heben und bis zur nächsten Insel tragen. Welches Wesen hat die meisten Arme? Ein denkt Mona noch. Schon hebt die Dschunke ab. Mit einem großen Schwupp wird das Schiff aus dem Wasser gehoben. Plötzlich wird das Schwanken zu einem Schweben. Die Männer reißen die Augen auf und kallen sich an Deck. Mona läuft an die Reling und schon sieht sie ihn. Einen Kraken. Der Krake trägt das Schiff wie ein Tablett. Das freundliche Auge des Kraken zwinkert Mona zu. »Riesenkrake, Riesenkrake«, ruft einer der Piraten. »Keine Angst, Leute, das ist Merlin.« Mona weiß nicht, woher sie das weiß, aber der Name war auf einmal in ihrem Kopf. »Er bringt euch dahin, wo ihr hinwollt.« In Monas Brust fängt es an zu kribbeln, und sie weiß, was das bedeutet. Ihre Reise ist bald vorbei. »Nur kurz noch«, flüstert sie sich zu. Der Krake ist wieder abgetaucht und rauscht durchs Wasser wie eine Rakete. Die Dschunke hüpft über Wellenberge und düst Richtung, ja, was eigentlich? »Land in Sicht«, brüllt auf einmal jemand hinter ihr, und da sieht Mona es auch. In einem Sonnenstrahl, der durch die Wolkendecke knallt, liegt eine Insel. Eine, wie sie im Buche steht, eine mit Kokospalmen und weißem Strand, eine mit Sonnenscheingarantie, eine, um die herum das Wasser immer klar und glitzernd ist. Ein Raunen geht durch die Meute, ein Glanz tanzt in den Piratenaugen, die Dschunke wird sanft auf dem fast wieder ruhigen Meer abgesetzt. Mona spürt, wie sich ihre Füße von den Holzplanken lösen. Na los, ihr müden Piraten, die letzten Meter schafft ihr alleine, ruft sie den Männern zu. Im Augenwinkel sieht sie, wie sich ein Krakenarm zum Gruß aus dem Wasser reckt. An die Ruder, ruft einer und die Männer setzen sich in Bewegung. Keiner guckt nach oben, als Mona weiter und weiter in den Himmel steigt und plötzlich Plopp. zurück in ihrem nachtgrauen Zimmer ist. Sie fühlt noch die kühle Meeresluft in ihrer Nase, als ihre Beine schon wieder unter der warmen, weichen Decke sind. Zufrieden rollt sie sich auf die Seite, denkt noch Kokosmilch und spürt, wie der Schlaf in sie einsickert. Wer hat Angst vor Gillidu? Gillidu ist ein Elf, ein Waldelf. Er hat spitze Ohren und lange dunkle Haare, aber das sieht man nur, wenn man ganz genau hinguckt. Denn wenn man das nicht tut, dann sieht man nur Wald. Einen Birkenwald voller Flechten und Moos, eleganten weißen Stämmen und strahlenden Grüntönen. Gillidu ist Teil dieses Waldes. Wie die Bäume ist auch er teilweise moosbedeckt, seine Arme und Beine sind dünn wie Äste und seine zweigengleichen Finger hängen fast bis auf den Boden. Seine Kleidung ist grün und sieht so aus, als hätte sie ein paar Wochen auf dem Kompost gelegen. Oma Esther hat Mona die Geschichte von Gillidu erzählt: davon, dass er im Wald lebt, um Kindern zu helfen, die sich im Wald verlaufen haben. Wie er in den Bäumen sitzt und Ausschau hält nach Kindern, die Eichhörnchen in das Unterholz gefolgt sind und dabei die Wege verlassen haben. Oder solchen, die Verstecken gespielt und zwar das beste Versteck gefunden, aber dabei den Rückweg aus den Augen verloren haben. Diesen Kindern zeigt Waldelf Gelidou den Weg nach Hause. Und das schon seit Hunderten von Jahren. Jetzt? guckt der Mona aus freundlichen, dunklen Augen an. Und Mona guckt zurück. Sie liegt in ihrem Bett, gute Nacht geküsst und absolut bereit für ein Abenteuer. Denn jeden Abend, wenn die Tür zu ihrem Zimmer von außen zugezogen wird und Mama und Papa denken, Mona würde sicher gleich einschlafen, geht sie in Wirklichkeit auf eine magische Reise. Jeden Abend wird sie aus dem Bett gehoben, durch das Zimmer geflogen und taucht dann ein taucht ein in eines der vielen Bilder, die in ihrem Zimmer hängen, als wäre es zu einem See geworden, der sie in eine andere Welt führt. Mona weiß nie, wohin sie ihre Reise führt. Sie lässt sich dahin tragen, wo sie gebraucht wird. Und heute, das sieht sie an seinen Augen, wird sie im Birkenwald von Gillidu gebraucht. Das Bild von ihm hängt über ihrem Schreibtisch und fängt jetzt silbrig an zu glänzen. Und da... Hat Gillidu gerade geblinzelt? Mona spürt, wie die Bettdecke von ihren Beinen rutscht, wie sie an der Brust Richtung Bild gezogen wird und sie genießt den Moment, in dem sie durch das Zimmer gleitet. Sie holt noch mal Luft, so wie sie es tut, bevor sie, wenn keiner guckt, im Freibad vom Beckenrand springt und taucht dann ein. In den Wald. Plopp, macht es, und da steht sie, Auge in Auge mit Gillidu. »Huch, du bist ja viel kleiner, als ich dachte«, wundert sie sich. »So froh, er ist das gekommen, du bist Kind. Helfen du musst, bitte, bitte, Gilly, du«, sagt der Waldelf. »Wow, dein Wald ist ja noch viel schöner als auf dem Bild.« Mona guckt sich mit offenem Mund um. Sie steht in dem grünsten Frühlingswald, den man sich vorstellen kann. Es muss gerade geregnet haben, denn alles glänzt wie frisch poliert. Die Luft ist warm und jeder Atemzug schmeckt, als würde man ein Glas bester Kräuterlimonade trinken. Die Sonne steckt ihre Strahlen zwischen den Blättern hindurch. Es sieht aus, als würden Scheinwerfer den Wald beleuchten, als wäre er ein Star auf einer großen Bühne. Vogelgezwitscher kommt von allen Seiten, hier und da, knackt und raschelt es, Überall alles Leben. »Helfen du kannst, bitte, Kind?« Gillidu klingt ernsthaft, verzweifelt und Mona lenkt ihren Blick auf den kleinen Mann, der direkt vor ihr steht und komisch spricht. Äh, klar, ja, ich kann's versuchen. Was ist denn los? Oh weh, oh weh, oh weh. Gillidu in Schwierigkeiten ist. Der Waldelf schüttelt den Kopf. Kein Kind gerettet er seit Jahren. Ah, kann ich mir vorstellen. Wer verläuft sich schon noch, oder? Also ich darf nicht mal allein in den Wald. Nein, Kind, nein, Problem das nicht ist. Manchmal schon einzig verläuft und ruft und sucht und weint, und dann ich springe von meinem Baum zum Helfen, aber dann immer das Gleiche passiert. Mona kann sich schon fast denken, was ein verzweifeltes Kind macht, wenn auf dem Waldweg vor ihm plötzlich ein Elf vom Baum fällt. Der klingt empört, es rennt, weg von Gillidu, das Kind rennt. Und hinterher rufen, er kann, was er will, das verlaufene Kind nicht zu ihm hört. Wie Gillidu retten soll, wenn Kinder nicht zu ihm hören. Wenn weg sie rennen vor ihm, bitte, Kind, mit den anderen reden du musst, sagen du musst, Gillidu ist Freund, nicht Feind. Mona weiß nicht genau, wie das bei Elfen ist, aber in ihrer Welt ist es natürlich völlig unmöglich, dass sie allen Kindern sagt, sie müssten keine Angst vor ihm haben. Aber dass der Waldelf verzweifelt ist und Hilfe braucht, ist völlig klar. Ein neuer Plan muss her und Mona hat auch schon eine Idee. Oder wir machen es andersrum. Gelidou überlegt kurz, dann landet er mit einem Satz im Handstand. So? Nein, nicht so rum, andersrum. Ich meine... Und sie beugt sich runter und flüstert ihm ihren Plan ins Ohr. Ah, macht der Elf und nickt verschwörerisch. Mona klettert wie ein Affe auf die nächste Birke und ruft. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sich das nächste Kind verläuft. Und klar, weil in Monas Reisen in ihre Bilder immer das passiert, was sie sich wünscht, lugt einen Moment später schon jemand aus dem Gebüsch hervor. Mama? Die Stimme des Jungen klingt unsicher. Er hat Gillidu noch nicht entdeckt. Mama? Wo bist du, Mama? Die Stimme wird zittrig, und Mona denkt Jetzt. Und da rennt Gillidu los. »Ein kleines Stück nur und das ist das Wichtigste. Weg von dem Jungen statt auf ihn zu.« Der Junge reckt sich, guckt, geht ein paar Schritte Richtung Waldelf und sagt wie zu sich selbst, »Was war das?« Gillidu startet aufs Neue, rennt ein paar Schritte den Waldweg hinunter und blickt sich dabei nach dem Jungen um. Er tut so, als hätte er Angst vor dem Kind. Und der Junge folgt ihm mit etwas Abstand.« er kann gar nicht anders, zu gerne würde er wissen, welches Tier sich da so vor ihm erschreckt hat. Gillidu aber blickt hoch zu Mona in die Birke und zwinkert ihr zu. Und die weiß, was das heißt. Funktioniert es hat. Zeigen ich Kindern den Weg so kann. Mona ist froh und das spürt sie tief in ihrer Brust. Stolz ist da und Glück, weil sie dem Waldelfen und damit allen Kindern, die sich im Birkenwald verlaufen, helfen konnte. Aber da ist noch was. Ein Zehn. Und Mona weiß, das kommt nicht von innen, sondern von außen. Es ist das Zeichen, dass sie diesen Wald, diese Welt verlassen und in ihre zurückkehren muss. Sie nimmt noch einen Kräuterlimonadenatemzug und lässt sich vom Baum heben. Höher und höher steigt sie, bis sie die Baumwipfel von oben betrachten kann und dann, plopp, ist sie zurück. Zurück in ihrem Zimmer, zurück in ihrem Bett, zurück unter ihrer Bettdecke. Wie immer rollt sie sich auf die Seite, kuschelt sich in ihre Kissen, seufzt einmal tief und spürt, wie sich ihre Augen schließen, als sie sich gerade noch ein Stück Flechte aus den Haaren zuppeln wollte. Da schläft sie schon. Streik im Einhornland Als Monas Füße den Boden berühren, muss sie kichern. Es ist, als würde sie gekitzelt von dem wattig-fluffigen Untergrund, der weich unter ihren nackten Füßen nachgibt. Heute ist sie in ihrem Einhornbild gelandet. Das hat sie im Kindergarten zum Geburtstag bekommen. Es hängt neben dem Fenster in ihrem Zimmer und sie guckt es sehr gerne an. Aber heute Nacht ist Mona eingetaucht. Wie das geht, weiß sie auch nicht. Aber warum? Weil die Bilder magisch sind. Sie sieht sich um. Als hätte jemand mit einem Kilo feinstem Goldglitzer um sich geworfen, ist hier alles überzogen mit Schönheit. Mona ist im Einhornhimmel. Der Boden scheint aus Wolken zu bestehen, etwas so Weiches hat sie noch nie gefühlt, um sie herum ist es himmelblau und, obwohl es völlig unmöglich ist, stehen überall Regenbögen herum. Ein Wald aus Regenbögen und unter den Regenbögen, die zu allem Überfluss mit den strahlendsten Farben protzen, stehen sie, die Einhörner. Fünf sind es, weiß und vollkommen schimmernd und hm, so richtig glücklich sehen sie nicht aus. Ihr seid wirklich wunderschön, sagt Mona. Die fünf Einhornköpfe drehen sich in ihre Richtung. Wie von einem perfekt gestimmten Chor erklingt die Antwort: Ach, Nee, erzähl uns was Neues. Als würden alle Einhörner von der gleichen unsichtbaren Schnur geführt, senken sie die Köpfe im exakt gleichen Moment und Tempo, um an den Zuckerwattewolken unter ihren Hufen zu naschen. Klar, das wisst ihr schon, aber Komplimente sind doch was Schönes, oder? Wie auf Kommando heben die Tiere ihre wunderschönen Köpfe, die von flauschigen Mähnen umspielt werden und machen ein paar Schritte auf Mona zu. Kompliment? Was daran soll bitte schön ein Kompliment sein? Sing sang der Chor. Naja, dass ihr wunderschön seid, ist ein Kompliment, das zaubert ein Lächeln auf die Lippen. Siehst du mich lächeln? Fragt der Chor, und Mona muss zugeben: Nee, aber warum denn nicht? Guckt euch doch mal um, ihr habt es wunderbar hier oben. Wunderbar, wunderschön, ich kann es nicht mehr hören. Ich will was anderes, alles trieft vor wunderschön Soße. Ich will was Wildes, Gefährliches, was mit Ecken, mir ist langweilig. Mona lacht auf. Es ist lustig. Ihr sagt ich und mir. Dabei redet ihr immer alle gleichzeitig. Da müsste es uns ist langweilig heißen. Aber das ist ja das Problem. Nichts kann ich allein entscheiden. Immer kommen alle mit. Immer sagen alle das Gleiche. Selbst wenn ich sage, lass mich in Ruhe. Ich will allein sein. Geh weg. Mona muss daran denken, wie wütend sie wird, wenn ihr kleiner Bruder Jos ihr alles nachquatscht. Vielleicht müsst Ihr mal wütender werden, nicht immer so super freundlich. Die Einhörner seufzen. Das würde ich ja gerne, aber ich kann nicht anders klingen als ein engelsgleicher Einhornchor im Regenbogenwald. Sie gucken Mona auf die immer noch gleiche, sehr, sehr liebe Art an. Aber da. Aus ihren linken, sehr runden und freundlichen Augen löst sich etwas. Fünf kleine Tränen laufen an fünf perfekten Einhornschnauzen hinunter. Monas Herz zieht sich zusammen. Die Einhörner sind wie Perlen auf einer Kette, verbunden, gefesselt. Dabei würden sie viel lieber ab und zu in unterschiedliche Richtungen kullern. Und wenn ihr mal versucht, gar nichts zu sagen, während die anderen sprechen? Alles schon versucht, klappt nicht, singt der Chor. Wie Schluckauf. »Der kommt auch raus, ob man will oder nicht.« »Schluck auf!« Da fällt Mona etwas ein. »Liebe Einhörner, würdet ihr mich mal im Regenbogenwald herumführen?« »Natürlich, aber ungerne. Es gibt nichts Langweiligeres als einen Spaziergang im Regenbogenwald. Du wirst sehen.« Im Gleichschritt bewegen sich die Tiere zwischen den Bögen. Die Luft ist gefüllt von zuckriger Luft, ein goldenes Rieseln geht herab und scheint niemals zu enden. Mona guckt sich um. Für ihren Plan braucht sie einen besonders farbenprächtigen Regenbogen. Da vorne, der könnte es sein. Ihr habt recht. Es ist wirklich sehr langweilig hier, sagt sie. Dabei kann sie sich bei all der Schönheit kaum konzentrieren. Sag ich ja, summt der Einhornchor. Der Regenbogen kommt näher. Jetzt oder nie. Plötzlich gibt Mona Gas. Sie rennt ein paar Schritte, springt von einem Wolkenhügel zum nächsten. Der Boden ist so weich, dass es schwer ist, echtes Tempo aufzunehmen. Aber sie schafft es. Sie ist jetzt ein gutes Stück vor den Einhörnern, die rufen. »Kind, was machst du da?« Mona saust zwischen den Regenbögen durch, schlängelt sich hier und dort vorbei und macht dann einen Satz hinter den, den sie anvisiert hatte. »Kind!« wo bist du? Mona kauert sich zusammen, sagt keinen Ton und atmet schnell. Die Einhörner bewegen sich auf den Punkt zu, an dem sie sich versteckt. Als sie auf der gleichen Höhe sind, schnellt Mona mit dem gruseligsten Gebrüll hervor, das ihr einfällt. razi Palolowski, schreit sie und es klappt. Einhorn Nummer eins, das Monas Versteck am nächsten ist, springt zur Seite. Der Schreck steht ihm ins Gesicht geschrieben. »Bist du verrückt, Kind?« brüllt es. Die Stimme klingt auf einmal mehr wie die von Papa, wenn Mona beim Spielen aus Versehen gegen seinen Computer gefegt ist. Sie strahlt. »Du hast es erschreckt,« sagt Einhorn Nummer zwei empört. »Warum tust du das, Kind? Warum?« fragt Einhorn Nummer drei. »Jemand erschrecken, das macht man hier nicht«, sagt Einhorn Nummer vier. Mona kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Das, was sie da in ihrer Brust spürt, ist reine Freude. Und leise klingt das Ende ihrer Reise an. Sie spürt, dass sie den Regenbogenwald bald verlassen muss. »Merkt ihr das? Guck doch mal«, sagt Einhorn Nummer fünf mit großen Augen. Es schüttelt die Mähne, die anderen gucken. »Schüttel nichts«. »Unglaublich!« rufen Einhorn 1 und 3 aus Versehen gleichzeitig. Einhorn 2 springt aus dem Stand einen Meter in die Luft. »Uah! Ich bin frei! Und ich! Ich auch!« Mona spürt, wie sie den wolkigen Boden unter den Füßen verliert. »Ich muss los! War wunderschön! Äh, furchtbar langweilig bei euch!« Aber die Tiere hören sie kaum endlich ist die kette keine kette mehr endlich sind die perlen frei mona taucht plopp aus dem bild an der wand auf und nimmt einen tiefen atemzug zimmerluft sie schwebt das stück zu ihrem bett und während sie noch überlegt ob sie sich nach so viel zuckersüße noch mal die zähne putzen müsste legt sich ihre bettdecke schon warm und weich um ihren körper sie legt sich in ihrem bett auf die seite kuschelt ihren Kopf in das Kissen und merkt noch, wie ihr die Augen zufallen. Sie schläft. Ein Dino namens Maya Saurer. Auf dem Bild, das Mona beim Sackhüpfen auf Biel als Geburtstag gewonnen hat, sind alle da. Brachiosaurus, Triceratops, Stegosaurus, Spinosaurus und, na klar, Tyrannosaurus rex. Mona kennt sich aus mit Dinos. Aber wie alle dino kann auch sie sich manches nur ungefähr denken. Wissen kann sie das Allermeiste nicht genau. Komisch ist, dass es einen Dino auf dem Bild gibt, den Mona nicht kennt. Wahrscheinlich ein Pflanzenfresser. Zumindest ist er ein Vierbeiner und hat einen langen Hals und ein Maul, das eher nach Schnabel aussieht. Er hat kleine Zacken auf dem Rücken und halb so viele Streifen wie ein Zebra. Er sieht harmlos aus, freundlich fast. Mittelgroß, mittelschwer, mittellang steht er da im Hintergrund. Und gerade als Mona sich fragen will, wann es heute losgeht, da spürt sie, wie sich ein kleines Ziehen in ihrer Brust breit macht. Jeden Abend wird aus einem der Bilder an ihrer Wand eine Welt, eine aufregende Welt, in die sie eintauchen kann, wie in das kleine Becken im Freibad. Und dann ist sie für eine Weile Teil dieser Welt. Es gibt nichts Besseres als ein Abenteuer vorm Einschlafen. Als sie heute aus dem Bett gehoben wird und die Decke von ihren Beinen rutscht, denkt Mona kurz, bin gleich zurück. Sie schwebt durch ihr Zimmer auf das Dinobild zu und dann steht sie, plopp mittendrin. Unter ihren Füßen fester Lehmboden. Hier und da wachsen ein paar Gräser und merkwürdig geformte Farne aus der Erde. Die Luft ist warm und voll, aber womit? Das ist nicht das übliche Zwitschern und Rauschen, das Krähen und Gurren, das Mona hört, wenn sie in den Garten tritt. Hier ist die Luft voll mit unbekannten Geräuschen einer Mischung aus Elefantentröten und Wolfsgeheul. Es riecht nach Silvester und da hinten raucht es aus einem Berg. Ein Vulkan! Es gibt Bäume, Palmen, Büsche, ein dumpfes Malen ist zu hören. Nur Dinos sieht Mona keine. Der Boden ist rau und warm unter ihren Füßen, die Steine haben scharfe Kanten und drücken in ihre Sohlen. Und dieses Malen, was ist das? Es hört sich an wie eine Herde Pferde, die seit Tagen nichts gefressen und jetzt endlich einen Heuballen vorgesetzt bekommen hat. Es knackt und bumm, der Boden vibriert und plötzlich schiebt sich in aller Ruhe ein Kopf aus dem Gebüsch links von Mona hervor. Ein Kopf so groß wie der eines Elefanten, mit Hörnern, dreimal so lang und spitz wie die von einem Nashorn. Ein Kopf, der aussieht wie ein Drachenkopf mit einer riesigen Knochenplatte, die sich da, wo der Hals ansetzen würde, in die Höhe schiebt. Der Kopf eines entspannt vor sich hinkauenden Triceratops. Monas Herz klopft, als wäre der Brustkorb auf einmal zu klein. Sie hält vor Glück den Atem an. Noch nie ist ein Mensch einem Dinosaurier so nah gewesen wie Mona genau jetzt. Der Triceratops sieht so friedlich aus wie eine Kuh auf der Weide. In Zeitlupe bewegt er seinen schweren Kopf nach rechts. Gleich kann sie bestimmt seine Augenfarbe sehen. Nur noch ein Stück bis »Unbekannter Zweibeiner, weg hier!« Seine Beine setzen sich in Bewegung. Er galoppiert los und alles andere passiert gleichzeitig. Hinter Felsen und Baumreihen aus Gebüschen und hinter Erdhügeln kommen Dinoköpfe hervor. Mona erkennt sie alle. Stegosaurus, Spinosaurus, Brachiosaurus, sogar der Tyrannosaurus Rex starrt sie ein paar Sekunden aus aufgerissenen Augen an, bevor er seinen massigen Körper in höchstes Tempo versetzt. Der Boden bebt, die Luft ist voller Gebrüll und Geheul, Stampfen und Staub. »Wartet doch«, ruft Mona, »aber ihre Stimme müsste hundertmal so laut sein, um in diesem Chaos gehört zu werden. »Ich tue euch doch nichts«, fügt sie leiser hinzu, traurig, dass ihre Begegnung mit den Dinos schon zu Ende ist. Nie hätte sie gedacht, dass diese Riesenechsen vor ihr Angst haben würden.« als das Stampfen und Tröten in immer weitere Ferne rückt, als der Staub sich langsam legt und aus dem Beben des Bodens ein Zittern geworden ist, bewegt sich Mona das erste Mal. Enttäuscht kickt sie einen Stein mit dem nackten Fuß. »Aua!« Etwas kichert. Mona hält inne, guckt, kann nichts erblicken, geht einen Schritt und kickt den nächsten Stein. »Autsch!« entfährt es ihr. Wieder kichern. »Hallo?« Wer ist da? Sie geht ein paar Schritte Richtung Kichern. Da schiebt sich ein Maulschnabel hervor. Ein Kopf, ungefähr so groß wie der eines sehr großen Pferdes, ein mittellanger Hals, ein mittelgroßer Körper, ein mittelstarker Schwanz und all das gestreift, mit ungefähr halb so vielen Streifen wie ein Zebra. Du, ich kenne dich nicht, ruft Mona begeistert. Der Dino macht einen halben Schritt zurück. Sie hebt die Hände. »Nein, nein, ich tu nichts. Ich kann gar nichts tun. Guck, meine Haut ist so dünn und weich, dass mir sogar kleine Steine wehtun.« Sie kickt noch einen kleinen Stein und übertreibt beim »Aua«, der Dino kichert. »Was bist du für einer? Du bist nicht weggerannt wie die anderen. Warum nicht?« »Ich heiße«, sagt der Dino mit tiefer Stimme. Maja Saura, Maja Saura, hast du keine Angst? Oh doch, aber ich habe noch was anderes, was viel Größeres. Mit ihrem Kopf biegt die Maja Saura einen Zweig zur Seite. Auf dem Boden wird ein Haufen von Grün sichtbar. Moose und Blätter liegen unsortiert übereinander. Die Meiersaurer neigt den Kopf darüber und schnaubt einen Schwall Luft aus der Nase, der einige der Blätter zur Seite fegt. Und da sieht Mona es. Eier! Der Haufen Grün ist ein Nest! Du bist eine Mama und für meine Kinder nehme ich es mit jedem auf. Zur Not sogar mit unbekannten Zweibeinern. Ein Lächeln umspielt den Maulschnabel. »Du bist der mutigste Dino von allen. Ich werde allen von dir erzählen.« Mona denkt an Sue und die anderen Kinder im Kindergarten, an die, die T-Shirts mit Stegosauriern und Aufkleber mit T-Rex haben. »Gibt es die Maja Saurer auch als Spielfigur?« Mona wird danach suchen, sofort gleich morgen. Aber jetzt spürt sie schon, wie sich ihre Füße vom Boden lösen. »Danke, dass du mir dein Nest gezeigt hast.« ruft sie der Meiersaurer noch zu, als sie schon weit über dem Boden schwebt, höher und höher in den Himmel, der zur Kreidezeit schon genauso blau war wie ein Sommerhimmel in unserer Zeit. Plopp, macht es, als Mona wieder auftaucht, im freundlichen Dunkel der Luft, die gefüllt ist mit der Ruhe eines Kinderzimmers in der Nacht. So soll es immer wieder sein, denkt Mona noch, als sie sich in ihrem Bett auf die Seite rollt. Sie lächelt, als sich ihre Augen schließen und der Schlaf auch heute Abend kommt. Ihr hörtet Mona und die magischen Bilder von Dieter Zipfel. Gelesen von... Frauke Pohlmann Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast